0: Saudações freirianas! Oi, meu nome é Ana Cavalcante.
1: Olá, eu sou Slaine Senra. Somos
0: o Grupo de Estudos e Pesquisa Paulo Freire. Sejam bem-vindos e bem-vindas em mais um episódio do podcast do GPF. Neste episódio, conversaremos sobre a Alda Neves da Graça do Espírito Santo. E para esse diálogo, convidamos a professora Ednea Gonçalves. Antes, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, estamos no Face, no Insta, no LinkedIn, no Twitter. Basta nos procurar por lá, arroba ou arroba Não deixe de ouvir os outros episódios desse podcast, acessando nosso perfil no Spotify. Confira também o Café com Paulo Freire, de Belo Horizonte, que está gravado no YouTube. Vamos apresentar então a professora convidada Edneia Gonçalves. Edneia é coordenadora executiva da Ação Educativa, educadora e socióloga, pós-graduada em educação pela Pontifícia Universidade Católica, pesquisadora na área de educação de jovens e adultos, tem experiência em avaliação de projetos socioeducacionais, formação de professores, educação de racista e e gênero. Agora que a professora Edneia foi apresentada aos nossos ouvintes, ela vai responder algumas das nossas perguntas. Então, Edneia, a gente conheceu você numa oportunidade, né, durante o nosso curso de pós-graduação em Paulo Freire. E a gente viu que você teve uma experiência com Paulo Freire, conheceu Paulo Freire. Você poderia contar um pouco de como foi isso, como foi conhecer Paulo Freire, qual foi a situação,
2: em que momento da sua vida profissional? Primeiro, queria agradecer imensamente o convite de vocês. Eu acho que a oportunidade de falar sobre Paulo Freire e o papel do Paulo Freire na minha formação é, é realmente uma forma também de de agradecer. Eu conheci o Paulo Freire numa num momento muito específico e muito especial da minha vida. Eu era uma adolescente, eu tinha 19 anos de idade. Eu estava no momento de muitas decisões na vida e fazia era bailarina, e não conseguia imaginar a minha vida fazendo outra coisa para além da arte, para além da dança. Mas aí apareceu um concurso para monitores de alfabetização de adultos pela prefeitura da cidade de São Paulo. E exigia ensino médio, eu tinha feito ensino médio e não sabia muito bem o que fazer com aquilo. E venho de uma família de professoras. Então, falei, ah, por que não? Vou virar professora, vou ser alfabetizadora sem pensar muito bem nas consequências de uma decisão dessas. Eu nunca me vi como, naquela época como uma potencial professora, então foi um jeito de ter uma profissão, de trabalhar. Só que esse projeto da Prefeitura de São Paulo, isso aconteceu começo da década é, de 80, isso aconteceu em 84, e nesse período a Prefeitura de São Paulo estava lançando um projeto de alfabetização que se diferenciava do projeto nacional, que era o Mobral. A gente tem que, tem que se lembrar que 84 é um período anterior à democratização, é, são os períodos finais da ditadura no Brasil, e São Paulo é, ousou fazer um projeto diferente. E esse período também coincide com o período em que Paulo Freire retornava ao Brasil e trabalhava, atuava num projeto muito interessante, que era o Vereda, que tinha Vera Barreto, Barretão, pessoas importantíssimas para a alfabetização de adultos, para a educação popular no Brasil. E o Paulo Freire, ele era um, ele era um dos fundadores né, do, do Vereda e atuava como formador especialíssimo, e eu não sabia quem era o Paulo Freire. Então, você imagine para aquela menina começando o trabalho como alfabetizadora, ter o privilégio de ter o Paulo Freire como um dos primeiros é, formadores. E, com certeza, eu teve que ter dado muito trabalho para ele, assim como os demais amigos desse, desse período. Mas o Paulo Freire, ele era esse formador é, nato, disponível, criativo e com uma... Uma forma, uma forma muito afetuosa de acreditar que aquelas pessoas que ali estavam, aqueles jovens, aqueles adolescentes, tinham realmente potencial para fazer a diferença na educação e, sobretudo, na educação popular. Então, foi assim que eu conheci o Paulo Freire.
0: bacana. Bom, agora que você contou para gente como foi esse, esse primeiro contato com o Paulo Freire, você também trouxe no nosso encontro, lá nos nossos estudos da pós-graduação, quando nos conhecemos, o seu relato né, do seu trabalho na África. Fala para gente como foi essa experiência, como surgiu essa oportunidade de ir trabalhar em África.
2: É, aí é uma história bem comum mesmo. É, eu atuei como alfabetizadora durante seis anos. Depois eu tive um, uma experiência grande como professora, como é, gestora na educação. Até que, depois de muitos anos atuando como gestora e formadora, eu fui convidada para participar como assessora inicialmente de um projeto que já acontecia, no um projeto de cooperação técnica entre o Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe, e na época eu não era o único país, era São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, eu sei que houve uma experiência, inclusive na Guatemala, fora do continente africano, com o Ministério da, das Relações Exteriores, Itamaraty, Aqui do Brasil Essa cooperação foi estabelecida em 99 Era governo Fernando Henrique Cardoso E a organização que representava do lado brasileiro é, Essa cooperação Era a AlfaSol Que é uma, uma decorrência daquele projeto de alfabetização solidária Comunidade Solidária Que a Ruth Cardoso tinha iniciado do lado de São Tomé e Príncipe era a direção de educação e alfabetização de adultos. Eu trabalhei como formadora, trabalhava como formadora na ação educativa nessa época. Recebi um convite para atuar como assessora técnica de vários projetos que pela Unesco, era contratada da Unesco, é, com essa organização que era a AlfaSol. E dentre eles tinha esse projeto. A minha experiência nessa época era uma experiência de formadora, de professores, era uma experiência no movimento de mulheres negras, de homens negros, no movimento social negro aqui no Brasil, era uma experiência que me aproximava de África, muito mais em função da ancestralidade, das posições políticas do movimento negro e uma educadora popular. Mas fui para São Tomé, a princípio, para conhecer o que se fazia naquela época, pela Alfa Sol, os contatos que tinham, e acabei em 2004, 2005, início de 2005, assumindo a coordenação técnica desse projeto de cooperação é, técnica internacional pelo lado brasileiro. Então, atuar num projeto de cooperação internacional, sem muita referência, porque projetos de alfabetização de jovens e adultos, naquela época, era uma, uma raridade no Brasil, haviam outras cooperações, mas o campo da alfabetização de jovens e adultos era um projeto quase que, que único na Agência Brasileira de Cooperação. Eu trabalhei nesse projeto de 2005 até 2012, atuei em Cabo Verde, em São Tomé, atuei em Moçambique, mas São Tomé e Príncipe foi o país em que eu tive uma atuação mais constante, em que tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe maravilhosa de pesquisadoras eh, e pesquisadores brasileiros. A, a forma como essa cooperação foi desenhada era um diferencial das demais cooperações, que na época tinha uma um abordagem de norte-sul, então era ou o Brasil recebendo a cooperação, ou o Brasil indo em países como os países do continente africano, como aquele que, que sabe e vai ensinar, e aí a gente começa a discutir a cooperação sul-sul, uma cooperação horizontal, uma cooperação onde o Brasil aprendia e ensinava, onde pesquisadores dos países em que nós dialogávamos tinham a oportunidade de trocar conosco experiências e os pesquisadores brasileiros também tiveram a oportunidade de atuar em diálogo com um continente que a gente pouco pouca informação é, contemporânea carrega. né? Que tipo de novidade, que tipo de inovações tem acontecido no campo da educação? E essa foi a forma que eu tive de, primeiro, é, retribuir os conhecimentos do continente, a possibilidade de aprendizado constante com aqueles que eu sabia que poderiam fazer um diferencial para a alfabetização aqui no Brasil, e fizeram. É, o tempo de trabalho foi um tempo riquíssimo, e toda a equipe que trabalhou... Conosco tem a professora Maurilane Bicas, lá da USP, a Nilma Lino Gomes, da UFMG, ex-ministra da CEPIR, foi uma das pessoas que atuou conosco, a Cassandra Muniz, da UFOP, a Ana Lúcia Silva Souza, da UFBA, o James Roberto, da, da Federal do Amazonas, Lourita Wischenfelder, que é lá do, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, era um grupo muito rico. Essas pessoas que passaram pelo, pela cooperação internacional elas tiveram também uma oportunidade diferenciada, porque normalmente você tem um, uma proposta, você vai lá e apresenta essa proposta para o país é, que você quer estabelecer a cooperação. No nosso caso, nós pudemos é, fazer uma escuta no país, identificar as demandas que esse país apresentava no campo, no nosso caso, da alfabetização de pessoas jovens e adultas, retornar ao Brasil, identificar quem pesquisava aquele tema específico que o país queria aprofundar, fazer com que essa pessoa desenvolvesse uma proposta. Então, eu trabalhava junto com todas essas pesquisadoras, apresentávamos para o país estabelecíamos um processo e só íamos para lá realmente quando a gente já tinha feito esses primeiros diálogos. Então, foi um trabalho muito rico e foi um trabalho que propiciou também um aprofundamento no conhecimento da cultura, da história e desse legado do Paulo Freire lá em campo, nesse lugar maravilhoso que é São Tomé e Príncipe. Foi
1: isso trabalho encantador, hein, Edna. Edneia? Muito bacana. E aí a gente ficou sabendo que lá nesse período que você trabalhou na África, você teve um contato com, com uma pessoa, que foi a dona Alda Neves dos Santos, né, essa importante poetisa e educadora africana. A gente gostaria que você falasse um pouco como foi esse trabalho, esse contato que você teve com Dona Alda, o que, que ela te influenciou, né, e, e, e também com relação a, a Dona Alda e Paulo Freire, o conhecimento que Dona Alda tinha de Freire, se você pode trazer um pouco é, dessa, su, do, dessa sua experiência lá com Dona Alda dos Santos.
2: A Dona Alda, que eu chamo de Alda do Espírito Santo, que é como ela é chamada lá em São Tomé, né, tem sinomão enorme, mas é a Dona Alda do Espírito Santo. A Dona Alda ela, quando eu cheguei, era uma referência como poeta, era uma referência como poeta africana porque se tem uma, um trabalho a Ana Lu Ana Lúcia Silva Souza ela fala desses letramentos de resistência né, que são esses letramentos que ocorrem nos, nos ativismos, na formação ativista, nos acervos que nós temos acesso, um dos principais legados desse letramento de resistência no movimento negro é o conhecimento de é, poetas, de pesquisadores, de é, literatura africana. Então, eu conhecia a literatura de Dona Alda como uma literatura importante, revolucionária e emancipatória. E a Dona Alda, é, eu fui conhecer com o um coração pulando. Eu falei, meu Deus, eu vou poder encontrar a Dona Alda. Ela é heroína da independência, autora do Hino Nacional de São Tomé e Príncipe, é, grande, uma das maiores poetas. Lá tem várias, mas a Dona Alda é aquela que tem, a, a que marca melhor a história nacional, conhecida no país inteiro. E eu fui conhecer a Dona Alda. Aí, quando eu cheguei, eu sabia que a dona Alda tinha atuado como foi a primeira ministra da educação do período da, de independência, a independência de São Tomé, é, de 1975. E quando eu conheci dona Alda, eu falei, conversei com ela, me recebeu muito bem lá na Casa dos Escritores, ela era dirigia esse espaço nessa época, só que aí... Ela me perguntou o que que eu tinha ido fazer nesse país, o que, que eu estava fazendo lá. E falei, ah, eu estou coordenando uma cooperação internacional no campo da alfabetização, né? E ela me perguntou mais de uma vez se era isso mesmo que eu estava fazendo e eu alegremente respondi que sim. E ela me respondeu o seguinte, ela falou que ela tinha muito medo de mim porque... Eu, como brasileira, sabia nada sobre África e muito menos sobre São Tomé e Príncipe. Só que para piorar a situação, ela falou, só que para piorar você é preta. E as pessoas daqui não vão ver suas ignorâncias, porque vão achar que você é africana, que você conhece e você pode fazer muita coisa errada aqui, pode fazer muito estrago. E aí ela se propôs a me ajudar para que eu, o estrago que eu fizesse não fosse tão grande. Então, essa, esse foi o primeiro contato. Assim, a primeira fala estava eu, Lorita e, e Ana Lu, chocadas, mas aí a gente começou um, um diálogo que durou até por volta de 2009, ela faleceu em 2010, e foi o, esse diálogo que eu, eu acho que me alimenta no trabalho de educadora até hoje. Né? E a dona Alda, é, aqui no Brasil, a gente pouco ou nada estuda mas o trabalho dela no campo da alfabetização de adultos antecede a ida do Paulo Freire. É, ela trabalhava no país já em 74, 73, ela já era uma pessoa que incentivava a alfabetização das pessoas adultas e atuava diretamente com formação de professores. Ela teve a formação é, universitária dela em Portugal e a Dona Alda já fazia esse trabalho. Ela conheceu Paulo Freire é, em São Tomé e Príncipe, quando ele começa o, o trabalho, em 76. Ela era o grande contato dele no país. E nesse contato com Paulo Freire, ela disse que... Eu, eu, eu me lembro de ter lido uma entrevista de Dona Alda, e não foi ela que me disse diretamente. Eu vi no registro, provavelmente no é Ensinando a Gente, que ela ouvia falar de Paulo Freire porque... Paulo Freire já atuava nos outros países, ela tinha uma grande amiga em Genebra que havia conhecido, Paulo Freire falava do que Paulo Freire fazia e o quanto era importante o trabalho dele. Ela foi uma das incentivadoras, uma das pessoas mais importantes como, enquanto interlocutora de Paulo Freire em São Tomé, não só em função do trabalho dela na educação, mas principalmente no trabalho dela também no campo da cultura, que ela, ela assumiu o Ministério da Cultura depois de sair do Ministério da Educação. E Paulo Freire, para ela, era um, um visionário, uma pessoa maravilhosa. E essa, e essa pessoa que tinha a pedagogia, que dialogava com aquele momento especialíssimo da emancipação, da libertação, do colonialismo, e ela via nessa pedagogia crítica do Paulo Freire uma possibilidade de diálogo com os fundamentos da independência e desse movimento descolonial que estava em curso na África em vários países, e em São Tomé não foi diferente. Né? Então foi importantíssimo, ter tido esse contato com ela, ela sabia que eu havia é, conhecido Paulo Freire, é, eu dizia para ela que quando eu conheci Paulo Freire, eu não sabia quem era ele, eu achava ele um velhinho maravilhoso, um homem inteligente, que me ensinou muita coisa. E posso ter, com certeza, perdido muitas oportunidades de aprendizado é, pela minha imaturidade mas com ela eu não ia deixar isso acontecer, então eu pude é, absorver muito conhecimento, sobretudo uma visão de mundo que acompanha qualquer educador que tenha tido o privilégio de conhecer a dona Alda. Que bacana, né?
0: É muito lindo o relato e muito legal essa observação, né? Que, que ela faz né, de que você era um perigo, né? <risos> pelo fato de ser negra e as pessoas acharem que era africana, mas era uma brasileira e, e se dispôs a te ensinar. E uhum. você, é, é, dessa, nessa situação, você pôde aproveitar bem apresentar e, e aprender bastante. Né? Bom, a outra pergunta que a gente tem é a seguinte, a gente identificou no livro... Uh, África Ensinando a Gente, que são entrevistas do Sérgio Guimarães, ele fez uma entrevista com a dona Alda no livro, nesse livro que eu acabei de mencionar. E nesse diálogo, ela conta como foi sua experiência com Paulo Freire. O que a Alda te contou sobre o trabalho que ela fez com Paulo Freire nesse ano de 1976, em São Tomé e Príncipe?
2: É... A primeira coisa que a gente precisa é, pensar é o que representava a Dona Alda naquele momento. Né? Dona Alda, ministra da, da Educação, heroína da Independência, uma figura é, especialíssima né, na história. O Paulo Freire ele foi desenvolver um trabalho em São Tomé que foi uma campanha de alfabetização. A gente tem que pensar que no período... De, no final da, do período colonial, em, em São Tomé e Príncipe, é, em torno de 70% da população acima de 15 anos era considerada analfabeta. Então, imagine o tamanho do desafio. Então, a, a alfabetização da população era um esforço revolucionário. Os professores da época, a maioria eram professores portugueses, portu voltaram para Portugal. Então, quem é que vai fazer esse trabalho de alfabetização das pessoas adultas? E quem realmente é, se dispôs a fazer foram estudantes, era um esforço revolucionário, é bom que a gente pense, voluntários, né? estudantes, é, professores, essas pessoas que se colocaram como os animadores de alfabetização na época foram as pessoas nos nos distritos, e a gente tem que pensar que São Tomé e Príncipe é um, um país pequeno, são duas ilhas que tem hoje em torno de 200 mil habitantes, mas que não é fácil você circular, você andar, o transporte é difícil, as estradas naquela época é, mínimas, difíceis, mas mesmo assim, nos diferentes distritos de São Tomé, foram organizadas salas de aula e salas de aula lotadas. O trabalho do Paulo Freire foi um trabalho incrível. Os cadernos que foram elaborados naquela época, que no acervo Paulo Freire, tem os cadernos todos disponíveis para a gente pesquisar hoje, cadernos que... É, para vocês terem uma ideia, eu cheguei em São Tomé em 2005, em 2005, em São Tomé e Príncipe, não tinha uma... Uma livraria. A gente tinha é, a biblioteca, a Biblioteca Nacional, a gente tinha pequenas bibliotecas em alguns locais, mas não tinha uma livraria aberta, livraria portuguesa você tinha, mas circulação dos livros dependia muito desse trabalho é, de esforço é, das populações para que ocorresse. Então, imagine em 76, logo depois num, de uma revolução que leva à independência, como é que era isso, né? Mas o Paulo Freire, e, e com seu grupo, com a sua equipe, e com os formadores e professores lá de Santo Homé, no âmbito da campanha, produziram vários cadernos, vários materiais didáticos. Esses materiais, eles tinham como diferencial... É, a ênfase na cultura do país, a cultura santomense, é, divulgar os valores é, revolucionários da, daquele período. E esses cadernos que circularam muito, quando eu retornei é, durante o âmbito da, da cooperação, eu me lembro de procurar esses cadernos, esses materiais, na, na biblioteca, procurar... Com, no Ministério, e eu não achava esses cadernos, eu não achava esse material, que eu conhecia, mas conhecia até pesquisa aqui no Brasil, não, queria pegar na mão, um, eu sou filha é de restaurador de livro, quero pegar o objeto, e de repente, começaram a surgir esses cadernos das mãos dos professores, dos coordenadores distritais de alfabetização que tinham guardado, que participaram, muitos deles participaram como estudantes, como alfabetizadores, animadores, eh, na época da campanha e essa campanha ela é uma memória muito forte e uma referência muito grande na educação do país até hoje. Então, encontrar essas informações é, na mão das pessoas, eu acho que é sintomático do quanto que foi importante é, esse trabalho do Paulo Freire, de conhecer esse país, de se aproximar das pessoas que produziam, que estavam lutando, que estavam realmente em luta. Eu lembro que o ciclo de cadernos era a luta continua, sabe? E você achar... Um material desses, construir um material desses, assim, no auge da, do período de é, pós-independência, foi muito rico. O Paulo Freire, ele é uma referência da educação de São Tomé e Príncipe até hoje, e ainda hoje a gente encontra pessoas que estão, na, são, no, que estão atuando no Ministério, ou estão atuando na educação, que tem histórias para contar de Monte Mário, onde ele atuou, que tem, é, que teve contato com um alfabetizador, com alguém que trabalhou nessa campanha. Então, para a dona Alda, esse essa memória do, do que foi construído na época se insere nos esforços revolucionários de independência e emancipação do povo. Então, na obra dela, tem um, um livro dela que é de 78, que chama É Nosso Solo Sagrado Dessa Terra, que é maravilhoso, é um dos livros de poesia mais lindos que eu já li. É, a Dana Alda ela fala desse momento, ela fala do que é você participar desse esforço revolucionário e essa, esse sentimento está presente nos cadernos que Paulo Freire trabalhou com sua comissão. É interessante ver que nos cadernos você não vê a assinatura do Paulo Freire, é uma comissão que assina, e ele fala isso no... No, numa das entrevistas né, com o Sérgio, ele fala sobre isso, que essa necessidade de que esse material é, fosse visto como é, um material construído coletivamente e direcionado ao coletivo. Então, tudo faz sentido, tudo tem coerência quando a gente pensa na passagem do Paulo Freire é, por São Tomé e Príncipe.
1: É, sem dúvida, é, Paulo Freire contribuiu muito né, para a África em geral e gostei de saber desses cadernos que você falou que recuperou alguns, que estão disponíveis no acervo, é, com certeza vamos usar é, o acervo para consulta, inclusive o acervo é, é um dos locais que o, que o grupo desenvolve uma pesquisa é, sobre Paulo Freire e a, a África. E foi no acervo que encontramos, no memorial digital, acervo educador Paulo Freire, que encontramos uma série de diálogos que Paulo Freire gravou no ano de 1976. Esse ficheiro com oito diálogos que está disponível no memorial possui um diálogo especial no qual podemos ouvir o educador conversando com uma mulher chamada Alda. Ele não cita o sobrenome, ele apenas fala Alda. Uh, ele conversa com a Alda sobre o revolucionário Amilcar Cabral. Pensamos que pode ser a mesma Alda do Espírito Santo, né? poetisa africana e educadora que você conheceu. Porque ele cita no, no áudio que, é, essa, essa, essa experiência que a Alda tinha com a poesia e com a Amilcar Cabral você concorda, a gente pode ouvir um trechinho da entrevista de Paulo com Dona Alda.
3: Quando se começaram a fazer as primeiras prisões em Angola, a Cabral, destemidamente, ele chegou a, a ir da Angola para fazer a ligação, para fazer a movimentação para... Uh, um, de, numa solidariedade numa atitude de apoio para a libertação dos camaradas dos primeiros camaradas que tinham sido presos em Angola uh, de, 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 de facto o que estava ligado a todos, a, todos, a todos nós que construímos o bloco que lutava que forjava a luta contra, contra o, 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 o unionismo uh, foi em 59. Nessa altura eu tinha ido passar e ir para Paris três meses. Lembro-me que foi o Amílcar que me acompanhou até à estação, quando eu fui nessa altura para Paris. Nessa altura até havia um problema em relação a mim devido aos contactos que eu tinha tido quando estive em Angola, tinha sido chamada à PIDE e como pensava ir a Paris até parti mais cedo nós estávamos nessa altura quer dizer, em princípios de 60 havia uma conferência na Tunísia em que era necessário estar representadas as antigas colónias e então decidiu-se que a Mirka deveria vir, sair de Portugal para tomar parte nessa conferência até por coincidência fui eu que escrevia ao Amílica evidentemente de uma forma camuflada hum. a chamá-lo a Paris entretanto quando ele chegou a Paris não é? o facto de ele tomar parte nessa conferência abertamente estavam fechadas as possibilidades dele voltar a Portugal porque ele fazia tensões de sair mas não era naquela altura ah, mas decidiu-se que na realidade era necessária a ida dele, ele evidentemente que a encarou essa hipótese e abandonou tudo quanto tinha em Portugal os trabalhos que estavam a ser realizados. Inclusive, primeiramente disse em Portugal que ele estava doente, até que ele de facto não voltou e se engajou abertamente e diretamente na luta que iria conduzir à formação, a, a formação digo, não, mas ao facto de existir, se enraizar verdadeiramente. Exato, o Foi em assim, é 59. 60, 60. 60. O Pai G.C. tinha sido criado em 56. Em 56, em 56 naquela antigenidade. Naquela antigenidade. Mas abertamente, não é uma vez fora, eram abertas as condições para um trabalho de ser feito. Mais seguidamente. Lembro-me que o Amílcar, naquela altura, os aviões que vinham da África passavam por atrás. Ele, sempre que houvesse conferências, o Amílcar estava nos corredores, não é? Para tomar parte para poder não é falar da luta que se estava na, na Guiné-Bissau, na luta que se estava na, na luta que se pensava que nas nos era de uma coragem, de uma decisão extraordinária.
1: E, e desde 47, quando você teve os primeiros encontros com a América, você já percebia na, na, já na, ainda na, na juventude dele
3: a uh, Aquela visão política né, que, ele, que ele tinha... Da, Sim, da... Ele, ele era de uma inteligência extraordinária.
2: Acho que tem grande chance de ser. Não vou afirmar, porque foi a primeira vez que eu ouvi o áudio, e Alda não é um nome tão incomum. É, em São Tomé eu acho que tem todas as chances de ser e fiquei bem feliz inclusive de encontrar esse áudio mas assim, eu prefiro dizer que provavelmente é
1: você Não, já, já tinha ouvido Rio. esse áudio? Você já tinha ouvido esse áudio? Foi a primeira sim. vez que
2: eu escutei. Foi
1: a primeira vez. E você tem relatos da Dona Alda falando do Amilcar Cabral, do contato? que Porque lá no áudio sim. eles falam, sabe? Que eles que eles se conheceram em Portugal. Até por isso,
2: eu acredito que pode ser a Dona Alda assim. A Dona Alda conheceu o Amilcar Cabral em Lisboa, onde a família dela viveu, a Dona Alda foi para lá com a família na, por volta da, de 1940, ficou lá até 53. E na época, a, na casa onde Dona Alda, a casa da família dela é, também funcionava o, que, o Centro de Estudos Africanos, que era frequentado por a Milka Cabral, Agostinho Neto, o Francisco José Teireiro, que são é, poetas, escritores intelectuais da Revolução. E isso é fato, ela conhecia a Milka, ela conheceu a Milcar muito proximamente em Portugal. E se você for esse, esse período de 73, 72 a 76 é o período o grande período de independência desses países e Agostinho Neto é, amigo a Cabral e dona Alda com certeza tem um, um em seu discurso uma fala muito próxima que foi construída nesse contato nesse centro de estudos africanos que funcionava na casa da família dela então com certeza ela conheceu e isso é fato isso é, é notório.
1: É, no auge eles falam mesmo da Casa da África, em Portugal, ou Casa do Império, deve ser né? É, é um, esse local é, aí, né?
2: É a Casa da Família da Dona Alda.
1: Ah, muito bem, isso é muito importante. A gente estava... É, quando a gente ouviu você falar lá na, 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 na pós-graduação, e aí eu falei, gente, será que é a mesma pessoa, né? É, 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 é muita coincidência, bem, sim. é dos relatos que você traz com os relatos que a gente é, escuta na entrevista do, do, do Freire com a Alda
0: sim e tem outro dado, Islane, que seria a data de 1976, foi mais ou menos o período que eles trabalharam juntos, Exatamente. e é a data do áudio também, né? Exatamente. E tem uma referência à questão da, da questão artística, né? Que ela, ela menciona, alguma coisa com poesia lá no áudio, não é? Então a gente está. E, e sei lá, fiquei pensando assim, a questão da voz, Edneia, será que
2: lembra um pouco? Eu conheci a Dona Alda é, mais velha, né? Sim. A, a voz é muito parecida, mas eu conheci a Dona Alda mais velha. Por isso que eu falo, eu não posso assinar embaixo. Entendi. A que eu senti foi a emoção de ouvir a voz de Dona Alda. É, mas Os indícios são fortes, né? Fortíssimos. Quase totais. Uma das <risos> coisas que me chamou a atenção é que assim, a Dona Alda era uma mulher da cultura, né? E e uma mulher muito culta, e uma mulher que tinha um conhecimento da cultura de São Tomé, e que fazia uma celebração dessa cultura é, de uma forma muito intensa. Por exemplo, tem um... Em São Tomé, acontece, aconteceu um, um massacre, que é chamado Massacre de Batepá, na cidade de Trindade. Foi um, um evento horrível, um, muitas mortes, muito violentos na década de 50, né? E a dona Alda, ela, ela se referia a esse massacre numa uma poesia que chama Trindade. Então, é aquela mulher que, mesmo para lidar com o que tem de mais violento, mais difícil, mais é, é, horrível do período colonial, ela usava da poesia para se posicionar. Né? Então, essa poesia Trindade, da, da dona Alda, eu lembro que todas as, as vezes que eu ia na cidade de Trindade, naquela, na região onde aconteceu o massacre, massacre que é relembrado todos os anos, né? eu via que tinha uma, tinha uma placa com a poesia da dona Alda. Então, é assim, você não, tá, não tem uma placa dizendo aqui ocorreu o um massacre de Batepá, você tem a poesia de Dona Alda e é a poesia que conta a, a história. Então, eu acho que é, Dona Alda é essa pessoa, que ela, extraí uma, ela extraía esse teor revolucionário da poesia e ela sabia ser muito contundente nas suas palavras, na forma como ela se colocava, e era assim que ela fazia a evolução e fez.
1: Que lindo, né? que lindo. Quero conhecer essas poesias aí da,
3: da dona Alda,
1: com Leia. certeza, porque o, o diálogo que nós escutamos dela com a Milka, com Paulo Freire sobre a Milka, realmente é. É, nos motivou e nos motiva no, na nossa pesquisa é, sobre a África. Que lindo. Tá? Muito obrigada. Aí. Agradeço demais o convite, convido vocês
2: a a conhecerem esse país que tanto nos ensina, que tanto me ensinou. E eu acho que Paulo Freire, quando eu lia e quando eu leio as impressões, as cartas, o todo o material que foi construído pela passagem dele, Paulo Freire tem uma fala respeitosa, cuidadosa, e eu acho que esse respeito pelo continente africano é um legado também freiriano. A gente precisa saber que ele foi um camarada que muito ensinou, muito atuou, muito trocou com outros camaradas ali de Santomé e de outros países africanos que reconhecem no potencial da troca, na articulação de saberes, a possibilidade da gente construir aprendizado significativo para todo mundo. Né? Então, eu acho que esse é o o grande aprendizado, pelo menos para mim, como educadora, para mim, como mulher preta, para mim, como pessoa que não quer aprender... ao oh, raio, estão ouvindo?
0: <risos>
2: volta lá para a vai lá para a África e volta com a mala cheia. Obrigada, foi maravilhoso conversar com vocês.
0: Maravilha, Adneia, obrigada. E se
2: souber de notícias sobre o áudio, confirmação...
0: É eu, vou esse
2: pra, eu vou mandar esse áudio para uma grande amiga, que é a Conceição Lima, que é poeta também. Sim. Grande amiga de Dona Aldo. E vou mandar para a Conceição, ela, ela confirma, pode deixar.
0: Ai, vai ser bom demais para a gente Mas, também sim. confirmar e fazer um trabalho de análise né? É, desse áudio que está ali. né? Eu acho que o Paulo Freire, quando... Quando gravou essas entrevistas, ele pretendia escrever, ele até fala no áudio, né? mas ficaram perdidas os áudios. Um material o... maravilhoso. É, e o acervo recuperou, e uhum. a gente está tentando né? construir esse quebra-cabeça com esses áudios né? uhum. desse período que ele atuou em África. Então vai ser muito importante para a gente essa confirmação.
2: Não, pode deixar, vou mandar para a Conceição. Conceição, ela. Essa é uma outra poeta que vale muito a pena conhecer maravilhosa Maravilha. contemporânea, é, uma amiga muito querida. Vou mandar para ela e vou falar para ela de vocês, com certeza.
1: Nós gostamos muito de poesia, Alda. Inclusive, eu, a gente. Eu, eu, é, eu, Alda, eu, eu, desculpa, Edneia. Eu. Inclusive, nós estamos querendo montar um quadro no podcast é, sobre assim, leituras freirianas em. Ai, poesia. Ai, que legal. <risos> né? A gente está com essa ideia de, de desenvolver assim, um podcast curtinho, de uns 15 minutos, com Ai, maravilhoso. poesia, né? Oxe! Bacana, Bora, né? meninas. Vamos lá. Bora lá. Se
2: precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Eu vou entrar em contato com a Conceição e eu mando para vocês um retorno. Tchau. Muito, Muito obrigada. obrigada, Nenéia. Beijo,
0: pra queridas. Você. Beijo para vocês que estão aí nos ouvindo, né? Até o próximo episódio podcast com mais outro outro convidado convidada especial como a gente teve hoje. Obrigada, né? Um abraço.
2: Abraço. Tchau. Tá.